0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Arsenal en Lumière, des conservateurs de la BNF présentent la collection de manuscrits médiévaux de la Bibliothèque de l'Arsenal, rassemblée par son fondateur, le Marquis de Paulmy. Chers amis, bonsoir. Mon plaisir est grand de vous retrouver si nombreux ce soir pour cette troisième séance du cycle Arsenal en Lumière. Ceci, permettez-moi de, de le rappeler, a pour objet de faire mieux connaître notre bibliothèque, son architecture, ses décors, ses collections et bien sûr ceux qui, aujourd'hui, en 2022, la font vivre. Nous avons déjà connu des moments forts autour de l'architecture avec Sophie Guérineau et Alexandre Gadi, autour des archives de la Bastille avec Fabienne Quérou et Arlette Farge. Au terme d'une pause de, de quelques mois dictée par les festivités d'inauguration du site Richelieu, que je vous recommande de, de visiter si vous ne l'avez pas encore fait, nous reprenons ce beau chemin brièvement interrompu. Ce soir, nous accueillons la séance sans doute la plus attendue de ce cycle. Et elle est consacrée aux manuscrits médiévaux de, de l'arsenal. C'est au sein du paysage patrimonial un ensemble tout à la fois signifiant, reconnu d'une importance rare. Le nombre et la qualité de nos intervenants de ce soir en témoignent. Je commencerai par vous tout d'abord, cher Gennaro Toscano. Vous êtes historien d'art, professeur d'université et enseignant à l'école des chartes. longtemps directeur des études et de la recherche au sein de l'Institut national du patrimoine. Vous mettez désormais votre science et votre talent au service de la BNF, et votre dernière grande œuvre, ce n'est pas l'histoire de la Biothèque nationale co-signée avec Bruno Blassel ou l'exposition hors les murs. Alors, je ne sais plus si c'est à Blois, à Chantilly ou ailleurs, peu importe. Donc, votre dernière grande œuvre, ce n'est rien moins que le musée de la BNF à Richelieu, projet certes collectif, mais dont vous êtes la main et l'âme. Rien d'étonnant à trouver au sein de ce musée, pour quelques mois encore, présenté en majesté le fleuron de la collection de l'Arsenal, le Psautier de Saint-Louis. C'est une des preuves, comme votre présence ce soir, de votre attachement indéfectible à notre bibliothèque. La seconde personnalité que nous accueillons ce soir, c'est Louisa Torres. Cher Louisa, vous êtes archiviste paléographe, vous avez eu la garde de la collection des manuscrits de médiévaux de l'Arsenal et Renaissance pendant six ans, c'est ça Je... voilà. On a les mêmes comptes, c'est bien. Et vous avez emmené un peu de la poussière de l'arsenal dans les salles stériles du département de la coopération, de la direction des services et des réseaux de la BNF. Vous êtes en charge de la coordination scientifique de Gallica et continuez de porter un projet de valorisation particulièrement innovant de, votre, de, cette, pardon, de, notre, de notre collection. Vous êtes venu, parti avec la poussière mais pas avec la collection, pas encore. Enfin, notre dernier intervenant, à qui je vais bientôt laisser la parole, est Jérémy Chaponneau. Vous êtes, cher Jérémy, depuis le 1er septembre dernier, le nouveau responsable du fonds des manuscrits de l'Arsenal, hors fonds Saint-Simonien, dont la conservation est confiée à Anne et antenne burger archiviste paléographe, agrégé de lettres classiques. Au terme d'une première expérience d'enseignement, vous avez rejoint la BNF en 2018 voilà, j'ai juste aussi. Au sein du département histoire, vous avez fait de grandes choses. Je ne vais pas m'attarder sur ce que vous avez fait là-bas, mais c'est très intéressant. Et c'est un peu votre baptême du feu ce soir, donc au service de cette collection de manuscrits médiévaux hors du commun. Et les attentes de notre public sont très fortes et je sais que vous avez mis tout en œuvre pour le satisfaire. Et je crois pouvoir annoncer qu'au terme de cette conférence donnée à trois voix, conformément à la tradition de l'arsenal en lumière c'est une tradition assez jeune mais qu'on essaie de, de, de respecter il y aura un événement un petit peu inattendu c'est encore quelque sorte à une, une petite fête que vous avez souhaité nous convier à l'issue de cette conférence dans le petit salon Sully qui est voisin de cette salle et voilà, donc on est tous très curieux de savoir ce que vous allez nous, nous présenter dans ce, dans ce cadre chers collègues, cher Jérémy je vous passe la parole et je vous souhaite une excellente
2: soirée à tous Merci monsieur le directeur je voudrais à mon tour vous remercier pour la décision d'organiser cette soirée consacrée aux collections médiévales de l'Arsenal et remercier aussi en particulier avant de commencer l'atelier de restauration avec lequel nous, mis, nous avons mis en place l'exposition que vous pouvez admirer je remercie moi-même aussi Gennaro Toscano et Louisa Torres qui ont bien voulu accepter l'invitation de la bibliothèque. Et enfin, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour cette conférence à plusieurs voix sur les trésors médiévaux de la bibliothèque de l'Arsenal. Deux mots avant de commencer pour répondre à deux remarques qui pourraient être faites concernant le programme de la soirée. D'abord, certains pourront trouver étrange que nous associons, dans une même soirée, une présentation des plus beaux manuscrits médiévaux de l'Arsenal et une conférence sur la passion de Saint-Maurice et de ses compagnons, un manuscrit qui, à nos yeux, n'est pas exactement médiéval. Mais le trait d'union entre les deux conférences, c'est d'une part la notion de trésor et celle de manuscrit, et d'autre part, l'exploration d'un même ensemble, la collection des manuscrits du marquis de Poumy, dont je vais parler après, et qui au XVIIIe siècle pense sa collection de manuscrits antérieurs au XVIe siècle comme un ensemble. Et d'autre part, pour rendre justice à la richesse des fonds de la bibliothèque, je voudrais préciser que si nous parlerons d'un Moyen-Âge entendu, donc, au sens large, nous laisserons dans l'ombre, pour une éventuelle autre conférence, les imprimés, les incunables, les livres xylographiques du XVe siècle, qui sont aussi des joyaux de l'arsenal. Alors, la bibliothèque de l'arsenal fête cette année un anniversaire important, celui du tricentenaire de la naissance de son fondateur, le Marquis de pomy. Cette célébration n'est pas étrangère à la conférence de ce soir car la collection des manuscrits médiévaux de l'Arsenal était le fleuron de la bibliothèque de Pomy. Pomy a constitué dans ces lieux-mêmes sa collection, elle n'a jamais été dispersée et elle constitue, les manuscrits médiévaux constituent dans cette collection le trésor de la bibliothèque de l'Arsenal. En 1801, Hubert Pascal Ameillon, le bibliothécaire de l'Arsenal, s'enorgueillit d'être à la tête de la seconde bibliothèque de la République, après la bibliothèque impériale. Ce statut qui, à bien des égards, fait encore notre fierté. L'Arsenal le doit alors à l'importance de sa collection de manuscrits médiévaux. Importance numérique, bien sûr, puisque au début du XIXe siècle, comme aujourd'hui, c'est près de 1500 manuscrits qui sont conservés ici. Mais la collection de l'arsenal se distingue aussi par l'extraordinaire accumulation de trésors qu'elle contient. Ici, abondent, autant d'Ameillon comme au nôtre, les livres précieux, les livres chers, les livres rares, les livres beaux. Certes, cette abondance est en partie fi de la Révolution. Depuis 1792, dans cette ancienne bibliothèque du Comte d'Artois, mise sous séquestre et confisquée comme bien d'immigrés, Transformés en dépôts littéraires, arrivent un très grand nombre de manuscrits liturgiques provenant des vénérables bibliothèques ecclésiastiques et monastiques parisiennes. Des Minimes proviennent le pontifical de Poitiers, des Barnabites l'évangéliaire de Saint-Aure, de la Sainte-Chapelle le Psautier de Blanche de Castille et de Saint-Louis. Arrivé à la Révolution également, le Tropère d'Autun, les évangiles d'Afligem rehaussent depuis lors les collections de leurs reliures d'ivoire. Mais pour important qu'il soit, les accroissements révolutionnaires à l'Arsenal se grèvent sur une collection médiévale extrêmement prestigieuse qui passe avant la Révolution pour la plus belle et la plus considérable de Paris après celle du roi, comme l'écrit en 1787 le rédacteur du Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris. Cette bibliothèque, qui est le noyau des collections de la bibliothèque de l'Arsenal, c'est celle qu'a constituée au XVIIIe siècle le Marquis de Pomy, et qui ne contenait pas moins de 700 manuscrits antérieurs à 1500. À l'exception de celles que je viens de citer, la plupart des pièces remarquables pour leur valeur textuelle, historique euh, ou esthétique qui font le prestige de la collection de manuscrits de l'Arsenal ont été acquises par le marquis de Pomi. Inévitablement, parler des trésors de l'Arsenal, c'est parler des trésors de Pomi. Le fil donc que nous suivrons ce soir, c'est le fil que nous tend le Marquis de Poumi. et Du coup, je vous demande un peu de patience. Avant de présenter une sélection plus ou moins objective des chefs dœuvre du Moyen-Âge conservés à l'arsenal, je vous propose d'abord de faire rapidement le portrait de ce curieux collectionneur que fut le Marquis de pomy Bibliquement dit, puisqu'on parle de manuscrits, je vous invite à traverser avec moi le Sinaï de l'œuvre de Pommy, au bout duquel, je vous le jure, vous trouverez la terre promise de certains des plus beaux manuscrits de Paris. Alors, Antoine René de Voyer d'Argenson, marquis de Pommie, est né en 1722. C'est un rejeton de la grande famille d'une grande famille de noblesse de d'Europe, les d'Argenson, dont le personnage le plus célèbre est son grand-père, lieutenant général de police et garde des sceaux de Louis XIV. Après lui, après ce personnage, les descendants sont des serviteurs de moindre envergure. Le père de Pomy, le marquis d'Argenson, est ministre des affaires étrangères, renvoyé par Louis XV, et il a plutôt l'humeur sombre, on l'appelle à Versailles la bête. Et il a aussi des velléités d'écrivain mémorialiste. L'oncle de Pomy, le comte d'Argenson, est secrétaire d'État à la guerre. Il est lui aussi renvoyé en 1757, c'est un ami des encyclopédistes. Pomy, d'une certaine façon, reprend le flambeau de cette tradition familiale des ministères ratés. Plusieurs fois ambassadeur, en Suisse, en Pologne, à Venise, il succède à son oncle à la guerre en 1757, avant d'être remercié un an plus tard. À son corps défendant, Pommy n'a pas brillé par sa carrière publique. Choiseul n'a pas de mots assez durs pour railler son incompétence, nul, paresseux, chétif de corps et d'esprit. Le portrait de Pommy à 25 ans, par Getzi, né au vent, yeux mi-clos, mains dans les poches, va dans le même sens. Et son père, dans ses mémoires, ne voit guère en lui qu'un pédant. Mais pour nous, quel pédant En 1768, Pomy, retiré des affaires, s'installe définitivement ici, à l'arsenal, où le roi lui attribue un logement et où il se consacre à sa véritable passion, la constitution de sa bibliothèque et en particulier l'acquisition de manuscrits du Moyen-Âge. À cette époque, il est déjà en possession de certaines de ses plus belles pièces, comme les 40 manuscrits des ducs de Bourgogne, qui avaient appartenu à son oncle, le marquis d'Argenson, et qu'il achète difficilement à son cousin en 1764. Donc, en voici un exemple. Comme l'indique la reliure, armes d'Argenson. Euh, il s'agit ici euh, donc du cas des nobles hommes et femmes de Bocas, euh, traduit par Laurent de Premierfait et qui a été un manuscrit qui a été copié pour Jean Sampère dans les années 1410 et qui, est, euh, qui a été enluminé dans l'entourage du maître de Bedford je vous présente ici une, une première peinture donc ça représente la prise de Jérusalem euh, Partitus et en dessous la, la vente des juifs aux Saraséniens c'est l'exemple même, ce manuscrit là, du manuscrit recherché par Pomy en français, au contenu historique ou littéraire, beau et surtout lisible car Pomy ne sait pas déchiffrer les écritures anciennes les images qui nous intéressent tant semblent pour lui relativement secondaires. Ses commentaires esthétiques ne vont jamais au-delà de la mention de la beauté des peintures ou, euh, conformément au goût classique, de la barbarie affreuse des enluminures antérieures au XIVe siècle. J'ai dit tout à l'heure constitution de sa bibliothèque et non de sa collection, car les pratiques de Pommie l'éloignent relativement des bibliophiles de son temps, comme par exemple Charles-Adrien Picard, dont on voit ici un manuscrit et l'ex-libris et dont Pomy a acquis les plus beaux manuscrits en 1780. Ce manuscrit de Jean Golin, Pomy ne l'achète pas 112 livres pour ses quatre miniatures en grisaille ni pour les provenances indiquées par les armoiries et parce qu'il ne possède pas le texte de Golin dans sa bibliothèque. Pomy procède un peu de la même façon avec l'énorme collection du baron d'Esse qu'il achète en bloc en 1781 mille livres et dont il revend les manuscrits dont il a texte en double à l'exception des manuscrits de l'abbaye de Fontenay de ceux des manuscrits des Augustins des Chaussées de Lyon euh, qui l'intéressent comme par exemple cet exemplaire euh, du miroir historial de Vincent de Beauvais euh, dont, la, dont voici la page de titre et qui aurait appartenu à Jean Lebon les Note de Pomi sur ses manuscrits, sa participation aux travaux de l'Académie des inscriptions et belles lettres, ses relations avec des érudits préfigurant les médiévistes à venir comme Barbazan, l'actuante de Saint-Palais, Saint Brekini, rapprochent le marquis de Pomi d'autres grands seigneurs intéressés par le passé médiéval de la monarchie, opposés aux Lumières. C'est cet intérêt pour les antiquités nationales qui guide l'essentiel de, de la constitution de la bibliothèque en particulier dans le domaine littéraire où l'essentiel de la collection est formé par des textes poétiques et romanesques en langue euh, dont les plus, aussi bien les plus courants comme la série des six romans de la Rose que nous possédons, et dont il y en a deux exposés ici, euh, ou des plus rares comme par exemple Les miracles de la Vierge, Enfin, le, le, ce manuscrit contenant les miracles de la Vierge de Gauthier de Coincy euh, et qui contient un certain nombre de textes euh, qui ne se trouvent nulle part ailleurs ce manuscrit d'ailleurs provient de la bibliothèque d'un autre grand seigneur dont Pomi achète en bloc euh, les livres en 1786 c'est le duc de la Vallière qui est une figure de collectionneur maniaque obsédé du texte français rare et de la bizarrerie gothique Pomi, lui, au contraire, veut sa bibliothèque encyclopédique. Et surtout, il la veut pour l'étude et non comme objet de luxe, utile à ses travaux de compilateur et de bibliographe. Car ici, car depuis l'arsenal, au cours des années 1770 et 1780, Pomi conduit deux grandes entreprises éditoriales dont la collection de manuscrits est comme le substrat. La première, c'est la Bibliothèque universelle des romans, 1775-1789, 224 volumes avec une parution presque mensuelle qui est conduite avec très et elle a pour but de publier sous forme d'extraits expurgés la totalité des romans français et étrangers pour parfaire la culture de l'honnête homme. Dans cette collection, les romans médiévaux occupent une place importante comme par exemple les romans de Lancelot euh, Chevalier à la charrette, La Caisse des Saint-Gral, qui sont publiées dans plusieurs versions, et dont une, celle d'octobre 1775, suit l'ordre et une partie des leçons des textes d'un manuscrit en prose, celui que je présente ici, contenant La Caisse des Saint-Gral par Robert de Beaumont, enluminé par l'atelier du maître de la Cité des Dames. Euh, Pomi. Voilà. Et là, par exemple, c'est la page de notes qui précède le manuscrit. Ce sont des notes de Pommy. La première partie des notes de Pommy, en dessous, c'est des notes du secrétaire. Et ces notes, en fait, constituent la préparation à l'édition du roman dans la Bibliothèque universelle des romans. Pommy se brouille avec le comte de Tressan en 1779. Il lance alors une deuxième collection, les mélanges tirés d'une grande bibliothèque, qui repose au début sur le même principe que la Bibliothèque universelle des romans. Et le projet prend très vite une autre ampleur, sous le titre de « De la lecture des livres français considérés comme amusement », il ne s'agit rien moins que de publier des recueils de textes anciens transposés ou de petits romans dans le style troubadour pour divertir un public de gens du monde. Chaque récit est précédé d'une petite notice rédigée par Pomi ou ses collaborateurs qui s'appuie sur les manuscrits de la bibliothèque. C'est le cas, euh, par exemple, pour celle du roman de Melusine. La note indique ici que nous connaissons des manuscrits qui sont à peu près de cette ancienneté en parlant de la fin du XIVe siècle. C'est effectivement presque le cas puisque Pomy possède dans sa bibliothèque le plus ancien manuscrit connu de la Mélusine euh, qui porte 36 dessins en couleur ombrée de gris et ici la miniature de linky représente Jean d'Arras ou alors le duc pointant un doigt vers une roue à livre et dictant. Ce manuscrit offre l'occasion de révéler les limites et les fautes de Pommy. On sait qu'il lit mal les écritures anciennes. On découvre ici qu'il maltraite la chronologie médiévale. Le texte du manuscrit mentionne très clairement Jean, fils du roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, comme commanditaire du roman, et non le roi Jean, comme l'indique Pommy, qui est mort en 1364. Au demeurant, ces inexactitudes permettent de saisir bien des caractéristiques du collectionneur que fut Pomis, qui ne fut pas exactement un érudit. Ni érudit donc, ni non plus, on l'a dit, bibliophile, le marquis de pomy a fait de son trésor de manuscrits une œuvre qui les dépasse eux-mêmes, un support de divulgation et de recréation, autant dire un objet littéraire. Et c'est de n'être ni une collection de bibliophiles, ni une collection de médiévistes, mais l'œuvre d'un littérateur au sens propre que la collection des manuscrits médiévaux de l'arsenal tire son unité, son style. Terminons quand même par un portrait qui mette mieux en valeur notre fondateur. La personnalité du Marquis de Pommy explique et imprègne les trois traits saillants de la collection que nous allons maintenant aborder par ses trésors. L'importance des textes littéraires français, la présence de manuscrits aux provenances remarquables et la surreprésentation de chefs-d'œuvre enluminés des derniers siècles du Moyen-Âge.
0: Merci Jérémy pour cette euh, belle introduction à ce portrait du Marquis de pomy euh, Vous l'aurez compris, le, le projet de nous trois ce soir, c'est de vous offrir une navigation guidée hein, dans les méandres de cette collection euh, qui est à la fois riche comme Très très peu de collections en France peuvent s'en targuer, mais aussi très éclectiques. Donc on va tâcher de s'arrêter euh, sur une sélection de livres à la fois remarquables, parce qu'on a quand même promis des trésors, mais aussi représentatifs de l'ensemble du, du fond. Euh, et l'objectif, peut-être, c'est que vous puissiez, à la fin de la séance, la plupart des, des ouvrages dont on va vous parler sont dans les vitrines, et l'objectif, c'est que vous puissiez, à la fin de la séance, examiner ces vitrines euh, d'un œil plus informé. Hein. Euh, alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'arsenal Vous l'aurez compris, on trouve des textes. Euh, on trouve des textes, et au premier chef, on trouve euh, de la littérature. Alors, la littérature, au Moyen-Âge, elle est, elle est d'abord... Euh, euh, elle est orale, elle est rythmée, elle est, elle est chantée même, bref, elle est d'abord poésie. Et c'est la raison pour laquelle euh, c'est le premier focus qu'on qu va vous proposer portera là-dessus. Alors là, les recueils de poésie médiévale, ça tombe bien, Pomi en a collectionné beaucoup et de tout premier ordre. C'est de fait encore un fond très consulté aujourd'hui hein, par, euh, par les chercheurs, euh, en partie parce que ce sont des objets très intéressants euh, les recueils de poésie le, 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 ce, ce sont des objets assez complexes euh, parce que comme leur nom l'indique ce sont des recueils hein, donc à un moment donné quelqu'un a choisi de, un florilège euh, de poèmes et les a copiés, elle les a choisis ceux-là, et les a copiés ensemble, et les a copiés dans un certain ordre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça fait du coup que l'objet livre, cet objet recueil, eh ben, il nous dit quelque chose sur les textes eux-mêmes. Donc on est au-delà du livre qui est simplement un passeur, et qui permet qu'on n'oublie pas ces textes-là et qu'on se les passe de, textes en, de, 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 de copie en copie à travers les siècles, mais on est dans des, dans des objets informants euh, qui eux-mêmes racontent une histoire sur les textes. Prenez par exemple le chansonnier, le, le chansonnier du roi de Navarre qui est donc en vitrine... Euh, alors oui, je vous avais fait cette, euh, j'avais fait ça pour, pour représenter un petit peu le, la diversité. Est ce que je vais vous en parler d'un et vous allez en voir deux en vitrine Mais bon, le, 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 les recueils de poésie ont des formes diverses. En plus, selon, selon les temps, ils ne sont pas toujours enluminés Ils le sont parfois. Euh, donc, il y, y en a beaucoup à la, à la bibliothèque. Donc, j'avais, j'en avais, j avais voilà, je voulais en montrer quelques autres parce que je voulais que vous ayez un petit peu en tête cette espèce de, 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 de grande richesse du fond, en fait, tout simplement le nombre de choses, tout simplement le nombre de choses qu'il y a ici. Euh, le chansonnier du roi de Navarre, euh, c'est un exemple intéressant parce que bien sûr, il transmet les poèmes du roi de Navarre c'est un chansonnier, donc c'est un recueil de chansons de poèmes si vous voulez, mais aussi il dit en tant que tel, il raconte en tant que tel la poésie de cour autour des contes de Champagne, parce que alors, le roi de Navarre en l'occurrence c'est le conte de Champagne hein, c'est Thibaut de Champagne euh, 1201-1253, donc vraiment la première motée du, du, du 13 et euh, mais ce chansonnier contient aussi d'autres poèmes euh, des ouverts qui ont travaillé à la cour des, 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 de, des contes de Champagne et donc en fait rien que le chansonnier vous raconte cette histoire, cette histoire de cette, euh, de cette élite de cours qui s'adonne à la poésie, qui s'entoure de poètes, qui écrit elle-même euh, parfois, comme c'est le cas euh, du, du roi de Navarre. Je vous ai simplement mis, parce que vous la verrez pas en vitrine, la, euh, ou en tout cas mal, euh, la reliure de ce livre, hein, pour que vous puissiez entrer dedans, de la même façon qu'on entre dedans quand on l'a entre les mains, cette reliure de Marocain euh, aux armes euh, du comte d'Argenson, qui est donc l'oncle de Pomi, hein, celui qui l'a initié au goût des livres, dont on vous a parlé tout à l'heure et dont Poémie hérite euh, de ce, de ce manuscrit-là avec sa belle garde de, de papier marbré hein, fait au, au, au peigne qui jette un peu de, de feu d'artifice quand, quand vous ouvrez le livre. Et donc voilà à quoi ressemble hein, le chansonnier du, 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 du roi de Navarre. Euh, là je vous ai montré le, 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 la première page tout simplement. Alors, la première page est toujours plus abîmée, hein, vous le verrez dans les, dans le, dans les ouvrages parce que c'est elle qui qui, qui, qui le plus, euh, prend le plus de frottement euh, après une miniature un peu générique un peu liminaire qui représente probablement c'est un peu difficile à dire parce qu'elle est très effacée mais les, le, le, cette pratique de la poésie de cours, hein, vous trouvez tout simplement bah, le, 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 les poèmes euh, les chansons euh, du roi de, euh, de Navarre donc ce fameux Thibaut de Champagne euh, qui, euh, qui composait et euh, qui n'était sans doute pas euh, amoureux de Blanche de Castille, comme euh, le raconte la postérité. Euh, et, euh, bon, voilà, je, mais ça, ça a contribué un petit peu au, au mythe de, 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 de ce, de ce poète-là qui était décrit déjà acclamé par Dante hein, euh, très vite euh, comme un, un, des, un des grands princes poètes euh, à admirer. Vous voyez que le texte commence euh, avec les premiers vers qui sont... Sous une portée, hein, puisqu'il s'agit quand même de pouvoir chanter ces textes, donc vous êtes déjà dans une notation musicale à portée, on a rubriqué le, la portée, une portée à quatre lignes, hein, pour ceux qui font de la musique euh, ici, vous, vous savez qu'aujourd'hui on, on en a cinq hein, dans la notation contemporaine, mais c'est déjà une, une, une écriture relativement lisible avec une, une, un positionnement des notes hein, sur, le, sur la portée qui permet encore aujourd'hui ceux qui savent, moi je ne sais pas, mais ceux qui savent peuvent lire ça et le chanter. Euh, de, de, euh, même si la notation rythmique est encore euh, euh, embryonnaire la grande initiale ornée et les initiales champignes dans la suite du texte euh, vous donnent à chaque fois vous indiquent le, le début du, du poème et puis euh, vous voyez, alors c'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce recueil en particulier c'est que le copiste ou le rubricateur, enfin l'un des copistes en tout cas a écrit euh, qui est l'auteur de chacune des chansons en l'occurrence Lirois de Navarre pour, pour le premier et je, je vous en ai mis un deuxième parce que le premier le, il est un peu effacé donc vous voyez ce cartouche rouge là à côté, de, à côté du texte et vous avez comme ça dans tout, le, dans tout le recueil à chaque fois un petit cartouche vous indiquant le nom de l'auteur des textes ce qui est évidemment très intéressant pour euh, l'histoire de, euh, de cette poésie là voilà quoi ressemble hein, si vous feuilletiez le, le reste du, du recueil il y a à peu près tout de, de cet ordre là une lettre une initiale ornée qu'on dit champi pour le, le début du poème euh, les entre guillemets, strophes, hein, l'équivalent des strophes qui sont délimitées par de la rubrication, donc de la, de la pose d'encre de, 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 rouge ou bleue au début de, de chaque poème et non pas par un espacement blanc, un, un retour à la ligne comme on le fait nous. Et vous remarquerez que ça a beau être des vers, euh, on écrit en prose. Hein. Euh, le vers, on l'entend simplement en le, en, en, en le lisant. Alors, on avait prévu de vous parler plein de choses, mais on a eu quand même un peu peur de manquer de temps. Donc... Euh, je ne vous parlerai pas des romans de la rose, je ne vous parlerai pas <rire> des romans de, de chevalerie, mais euh, Jérémy vous, vous, on a déjà mentionné plusieurs hein, dans son introduction. Vous aurez compris que ici il y en a euh, aussi beaucoup. On voulait aussi euh, vous donner quelques exemples de, de textes euh, dans cette collection, collectionnés par Pomi, reflétant la production intellectuelle, médiévale en fait de manière générale donc pas uniquement de la littérature pas uniquement de la poésie pas uniquement le roman euh, ou l'histoire mais il y a aussi dans la collection Pommie parce que ça l'intéressait parce qu'il trouvait ça intéressant que ce soit écrit en français que ça se soit transmis euh, des textes scientifiques par exemple il y a des traités d'herboristerie hein, euh, notamment celui de Platerius en plusieurs exemplaires des traités de médecine date de Sienne donc il y a un, 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 comme le nom l'indique un italien mais dans des dans des traductions euh, françaises euh, des traités de chimie que Pommy mélange un peu avec l'alchimie, mais enfin, de toute façon, il ne com comprend pas grand-chose, donc ce n'est pas très grave. Euh, assez, peu de, assez peu de textes juridiques pour la période médiévale, on en trouve pour les, les périodes plus, plus, plus modernes. Quelques textes historiques et puis des textes philosophiques et moraux, comme par exemple euh, celui-ci que je vous montre, qui est aussi en vitrine euh, quelque part... Bon, vous le trouverez à la fin. Euh, qui s'intitule La Somme le Roi et qui a un, un, un enfin qu'on connaît euh, sous le nom de La Somme le Roi, euh, qui est un traité des vices et vertus euh, écrit par le frère euh, Laurent de Bois, euh, confesseur de Philippe le euh, Hardy, en 1269. Hein, donc un traité d'édification morale, où euh, le, euh, le, 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 le Laurent.. Euh, en gros, essayer de traduire en, 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 en langage concret le, le, les enseignements de la Bible. Les enseignements de la Bible, on les connaît, hein, les grands les grands euh, piliers de la foi chrétienne et les grandes euh, piliers moraux hein, de, 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 du bon chrétien. Euh, et puis c'est un, une sorte de texte un peu didactique sur comment se doit doit se comporter le roi s'il veut être, s'il veut régner en, en bon en bon chrétien. Comme vous voyez, la reliure est assez étonnante. Alors je vais pas, pas m'étaler, mais on Bon, elle est sans doute contemporaine de l'ouvrage qui, euh, ce manuscrit-là date de 1311, euh, et la relire probablement du, du, du même moment, même si elle a été reprise. L'hypothèse qu'on avait faite avec un, un, un collègue, un éminent collègue de la Bibliothèque nationale qui, qui travaille énormément sur les reliures, Maxon Serment, c'était qu'il s'agit probablement d'un tissu qu'on qu a voulu utiliser pour cette reliure parce qu'il avait une signification. Peut-être était-il un tissu lié, lié à une relique, ou une, une relique ou quelque chose comme ça. Ça expliquerait ce bizarre assemblage de, de, de brocards avec des fils argentés étranges. Ça, ça voilà, en tout cas, c'est l'explication qu'on qu qu avait proposée. Cette, cette copie euh, le texte est vraiment très intéressant mais évidemment je, bah, vous le montrer sans commenter le fait que c'est très enluminé hein, toutes les pages sont abondamment enluminées comme celles que vous, que vous voyez ici euh, dans un style amiennois euh, gothique, hein, voilà, fin 13 e début 14 e tout à fait, euh, tout à fait très facilement reconnaissable euh, ce manuscrit a été fait pour Jeanne II euh, et de Guine euh, veuve de Jean II de Brienne, qui était mort en 1302, donc quelques années avant le, 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 sa, la commande euh, qu'elle passe hein, de, de ce manuscrit. Donc elle se fait euh, re représenter au début de l'ouvrage hein, euh, en prière devant la Vierge, dans cette magnifique miniature en pleine page, enfin en lumière en pleine page. Et puis euh, le colophon, euh, vous savez ce que c'est le colophon hein, Ce sont les, les petits, tout petits textes, toutes tout petites phrases qu'on met à la fin de l'ouvrage pour, pour, pour donner, renseigner, enfin, déjà pour dire que c'est la fin. Hein, euh, et puis pour euh, non mais parce que souvent comme on fait des recueils on les compile ensemble c'est pas, pas mal d'indiquer lorsqu'un texte s'arrête et puis euh, euh, et puis on, on en profite pour donner quelques circonstances de, 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 de l'écriture donc en l'occurrence hein, ce livre fut écrit euh, pour la très haute et très noble dame Madame Jeanne comtesse de E et de Guine euh, par un copiste dont on ne sait pas grand chose mais qui s'appelle Lambert Le Petit hein, et euh, il signe en l'an de l'incarnation de notre Seigneur euh, de notre Seigneur Jésus-Christ pardon, 1311 le cinquième jour euh, du mois de mai hein. donc on a une, une date extrêmement précise pour la réalisation en tout cas la finition hein, parce qu'un livre comme ça ça prend au moins un ou deux ans à, à, à réaliser en, com en comptant l'enluminure le, et on n'est pas surpris en fait de, de découvrir que c'est un livre qui a, qui a été fait pour une femme parce que c'est en fait euh, c'est souvent le cas de ces, de ces livres euh, lui il commence par un, un un cycle comme ça iconographique euh, très curieux qu'on trouve plutôt habituellement dans des psautiers alors que des, grands, des grandes scènes de la Bible c'est normal hein, parce qu'on va quand même parler d'édification morale et chrétienne euh, derrière euh, mais c'est plutôt le genre de choses qu'on trouve dans des livres de, de, de dévotion ou de piété privée euh, ordinairement qui étaient souvent des livres détenus par les femmes des familles hein, sur lesquelles elles, 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 elles enseignaient à, à leurs enfants et puis on a alors voilà euh, le, le, le charme de l'enluminant gothique hein, ce sont aussi ces drôleries dans la marge ces petites euh, Créature qui pousse euh, ce petit monde qui se, qui se développe donc vous savez que le, ce qu'il faut faire l'idéal le monde tel que Dieu l'a voulu etc c'est dans la miniature puis dans les marges bon il se passe ce qui se passe en l'occurrence il se passe rien de très grave hein, un lapin qui joue de la trompette ou un je ne sais pas très bien il y a un maître Yoda lapin qui joue de la trompette euh, voilà ce genre de choses Et il se trouve que alors on ne sait pas très bien à quoi ça servait on ne sait pas très bien ce que ça signifiait mais on, on a remarqué euh, qu'on en trouve souvent dans les livres de femmes donc peut-être que ça jouait euh, un rôle de distraction pour des, des femmes qui étaient quand même globalement plus, plus confinées dans des tâches domestiques et à, à qui incombait une, surtout des femmes de la noblesse une forme de, 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 de piété euh, euh, qu'elles devaient aussi manifester pour, pour, un, pour, 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 pour servir de modèle, pour, pour montrer l'exemple euh, donc peut-être qu'on imagine qu'elles se distrayaient en, en, en laissant leur regard courir dans les, dans les marges voilà donc euh, pour un exemple parmi d'autres de traité des, des d'édification en, en langue française. Euh, la collection Pomi euh, est riche également de textes évidemment religieux, hein, y compris en, en langue française. Alors des bibles pas tant que ça finalement, en tout cas pas dans le fond manuscrit. Euh, il en a une, il a une Bible latine, elle date du 12e, ça lui suffit, il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs. C'est toujours un peu le même texte, vous me direz. Euh, il en a quelques-unes néanmoins euh, qu'il conserve. Alors, ce qui l'intéresse surtout, c'est celles qui, ont, qui sont glosées, parce que là, ça l'intéresse. Il y a des textes, ça raconte, c'est de la production intellectuelle, ça, ça retient l'attention de Pommy. Donc sur les 14 Bibles qu'il a, la plupart sont des, en fait des Bibles glosées, ou alors simplement de la glose sans le, sans le, sans le texte qui va avec. Euh, enfin, autrement que sous forme de, de, de brèves citations ou alors ce sont des bibles avec soit un passé très prestigieux soit une, un une enluminure particulièrement facieuse et c'est le cas de la Bible de Saint-Jean-d'Acre hein, sur laquelle je, je marque un temps d'arrêt parce que c'est difficile de parler des trésors de l'arsenal sans parler euh, de la Bible de Saint-Jean-d'Acre alors voilà la Bible de Saint-Jean-d'Acre hein, c'est ça euh, je pense que c'est cette, cette, la toute première page hein, du, de, de la Bible celle-ci et je pense qu'elle parle d'elle-même c'est un manuscrit enluminé de façon assez spectaculaire très, 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 voilà, très sublime par un peintre euh, euh, très 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 originale euh, et très douée. Alors c'est une Bible qui date du XIIIe siècle, qui a l'originalité d'avoir été produite en, en Palestine, enfin dans les États, les États latins, euh, le royaume latin de, 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 Jérusalem, de Jérusalem au XIIIe siècle, ce qu'on peut savoir parce que euh, c'est écrit en français, hein, euh, mais dans, dans le dialecte qui qui avait cours dans cette région du monde à l'époque. Hein. Euh, ce, hein, bon, voilà, ce qui signe la, la, la provenance géographique de ce manuscrit de, de manière assez définitive, et ce qui est corroboré aussi par le parchemin. Vous voyez que la, la page est un peu grise. Euh, ce parchemin un peu grisâtre euh, est, est très typique de, de la région. Le manuscrit, pour le reste, ne ressemble à aucun autre qu'on a retrouvé de la même région, donc il est encore très mystérieux. On a longtemps... Vous euh, voyez, le, 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 il, est, il, il est caractérisé par ces grandes enluminures qu'on qu a appelées hein, les enluminures tapis. Bon, ça, euh, enfin, ça, ça dit bien l'idée d'une scène biblique, enfin, un épisode biblique qui est di, des, divisé en petites scènes qui sont imbriquées d'une manière assez euh, euh, élégante et... Euh, et euh, et complexe euh, par, le, par, le, par le peintre et puis bon, on a beaucoup parlé de cette, euh, cette Bible parce qu'elle est tellement belle qu'on a longtemps pensé euh, qu'elle avait probablement été faite pour euh, Saint Louis ou commandée par Saint Louis pendant son séjour à Saint-Jean-d'Acre dans le scriptorium qu'il a fondé à Saint-Jean-d'Acre bon, en réalité si on examine euh, bon, de plus près peu de choses permettent vraiment de soutenir cette affirmation en réalité cette bible n'a peut-être pas été faite à Saint-Jean-d'Acre et n'a probablement pas été faite pour Saint-Louis, en tout cas rien ne permet de l'affirmer et surtout pas le fait qu'elle se soit trouvée en main privée et qu'elle ait complètement échappé aux collections royales, ça c'est déjà le premier, le premier défaut de cette, cette argumentation mais ça a été beaucoup appuyé sur ces grands portraits de Salomon, il y en a trois je vous en montre qu'un c'est le plus beau, hein. mais trois portraits de Salomon forcément comme c'était une figure inspiratrice pour Saint-Louis, ça a beaucoup c'est sans doute significatif est-ce que ça veut dire que c'était pour Saint-Louis ou pas euh, rien ne permet de le, de, le, de le prouver mais, euh, mais voilà euh, j'ai fait un tous des détails parce que c'est vraiment un, un travail dans les minures remarquable et sans doute un peintre local hein, mais on, on sent évidemment l'influence de, de la peinture euh, d'icône de la peinture byzantine autant que celle de la, de la, de, 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 du style gothique dans sa, dans sa période euh, 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 enfin c'est pas réaliste le bon mot mais enfin, c'est une période qui, qui tente de refléter au, au mieux la réalité mais là on a quelqu'un qui est manifestement très au fait des réalia hein, de la, de la, du Proche-Orient euh, avec un, un réalisme des personnages, des animaux, de, de, des petits détails, des objets du quotidien qui est particulièrement rendu. Voilà, donc je à ce jour personne n'a remonté la piste de cet enlumineur mais, mais, euh, mais je, je, je ne désespère pas qu'un qu jour le fasse j'ai assez parlé de textes, vous remarquerez, bon, j'ai parlé d'enlumineur en même temps mais j'ai assez parlé de textes. Euh, l'autre euh, particularité de la collection médiévale de l'arsenal c'est qu'elle a de grands euh, ancêtres Enfin, il y a des ouvrages euh, dans ce fond qui proviennent de, de, de euh, qui ont des provenances particulièrement prestigieuses et donc je repasse le micro à, à Jérémy pour qu'il vous en parle
2: oui, sans qu'il y accorde, à mon avis, beaucoup d'importance. La collection de Pommies comporte un certain nombre de pièces qui se distinguent par leur ancien possesseur ou leur provenance prestigieuse. La plupart du temps, donc, ces manuscrits ont des particularités supplémentaires qui justifient leur présence dans la bibliothèque. C'est le cas du plus ancien manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal, un évangéliaire réalisé entre 783 et 795 à Aix-la-Chapelle et qui fait partie du groupe très restreint des six ou sept livres subsistants réalisés à la cour de Charlemagne. Il en possède toutes les caractéristiques. Il s'agit d'un évangéliaire, et je rappelle que la décoration des évangiles, comme de tous les livres liturgiques, est fixe et respecte au moins jusqu'au XIVe siècle une certaine disposition. Pour les évangiles, le premier lieu de fixation du décor ce sont, ce que vous voyez ici, les tables des canons dont l'encadrement imite ici des arcades supportées euh, par des colonnes à chapiteaux au fût de marbre alterné qui reposent sur des entrelacs euh, en forme d'oiseaux. Les inquipides de chaque évangile euh, couvrent toute la page, sauf pour celui de Luc qui a disparu, et Peint en pourpre et en or, ces lettres ornées se déploient à l'intérieur d'un encadrement extrêmement chargé, ondulant et vibrant euh, en bleu pourpre et or, comme au début de l'évangile de Matthieu euh, ou, ou de l'évangile de Jean, mais je ne l'ai pas ici, euh, ou au contraire, euh, flamboyant en ligne d'or sur un plat de pourpre, comme au début de l'évangile de Marc. Mais plus que ce décor, ce qui a retenu l'attention de Pommy pour l'évangélière d'or, c'est le fait que l'ensemble soit écrit en lettres d'or et le fait aussi que ce manuscrit viendrait, mais c'est invérifiable et peu probable, de la prestigieuse abbaye de Saint-Martin-des-Champs. Voilà. Ben voilà le, le début de l'Évangile de Jean. Euh invérifiable en revanche est l'appartenance d'une très belle Bible latine euh, vérifiable pardon, en revanche est l'appartenance d'une très belle Bible latine peinte au début du XIVe siècle par euh, l'enlumineur Maître Honoré. C'est un très bel exemple d'art cistercien où la relative sobriété de la décoration et de la mise en page du texte est compensée par l'intensité des couleurs et l'ingéniosité de l'organisation du décor. Euh, il s'agit ici de la Bible latine dite de Charles V. Euh, vous remarquerez que le décor ici, est, euh, sur, dans cette Bible, est concentré donc sur des initiales historiées euh, dont euh, les longues astes ou ampes se développent de façon rectiligne euh, à la bordure gauche du texte avant de se libérer en rinceaux végétaux dans les bordures inférieures ou supérieures. C'est le cas donc ici au premier feuillet où le F initial au début de la lettre de Saint-Jérôme porte la représentation d'un copiste et se prolonge en bas par une bordure épineuse où court un lapin. Autre exemple, au début du livre d'Esther, la très belle lettre I contient deux compartiments qui figurent l'ensemble de l'histoire d'Esther. Cette Bible est célèbre aussi pour avoir appartenu au roi Charles V et à son fils Louis d'Orléans, comme l'indiquent les ex-libris voilà, voilà, ex autographes du, feu, du feuillet 527. Cette Bible est à nous, Charles V de notre nom, roi de France, signé Charles. Puis en dessous, Louis. Cette Bible est à nous, Louis, fils de notre Seigneur et Père, le roi Charles de Sudie, et laquelle Bible nous donnons et avons donné aux religieux célestins de Paris. Priez Dieu pour mon Seigneur et Père, pour mon Seigneur et pour moi. Les Célestins, c'est l'important monastère qui se trouvait juste de l'autre côté de la rue de Sully à l'emplacement de la caserne de la garde républicaine et qui a été favorisé par les rois Charles V et Charles VI au point de former une sorte de sanctuaire monarchique des premiers valois. Ce monastère donc se trouvait ici près de l'arsenal et Pomi a acquis en voisin plusieurs livres de la bibliothèque des Célestins au cours du XVIIIe siècle. Mais l'un des groupes euh, les plus importants des manuscrits pour leur provenance ici à la bibliothèque de l'Arsenal, ce sont évidemment les 40 manuscrits qui, a, qui ont fait partie de la bibliothèque des ducs de Bourgogne, dont Louisa va parler maintenant.
0: Alors oui, bon, les, les manuscrits des ducs de, de de Bourgogne, c'est évidemment un des fleurons de l'arsenal, un des pans euh, de hein, collection les plus connus de la collection ici, les plus prestigieux, les plus célèbres, les plus exposés euh, euh, dans les musées. Euh, L'un des plus chers aussi, parce que comme c'est un héritage du comte euh, d'Argenson de l'oncle du, du de, de Pommi, il y a vraiment un, un lien... Organique, dynastique, hein, si vous voulez, de cette, de ce, cette, cette, cette collection-là par rapport au, 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 au point de l'Arsenal. Et puis, tout simplement parce que euh, la librairie des Ducs de Bourgogne, c'est un peu le pinacle de la création livresque euh, de leur temps, hein, du XVe du, du siècle, tout simplement. Ce sont les, les grands mécènes. Alors, je ne vais pas vous faire euh, une, une histoire du XVe et on n'a pas le temps. Mais, euh, mais bon, reportez-vous au XVe siècle. Les Ducs de Bourgogne. Euh, ont une cour extrêmement riche euh, dans, les, dans, dans les Flandres avec une vie de cour extrêmement fastueuse qui est une, un peu une forme de soft power si vous voulez. Hein, c est, c est, ils inspirent, euh, le, le, ils étalent leur richesse pour parler de leur très grand pouvoir et euh, tente d'inspirer le, 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 les cours voisines et de, de susciter l'admiration de, de toute l'Europe. Et cela passe notamment par euh, une forme de mécénat des arts en général et du livre en particulier. Hein, bien sûr, nous sommes à l'époque où la peinture est dans les livres, comme le dit le titre d'une exposition historique de la Bibliothèque nationale sur l'enluminure. Le, sur Alors, pour constituer cette librairie qui... qui, qui euh, qu'à la fin du XIVe siècle Philippe le Hardi commence qui est ensuite entretenu par, par Jean Sans Peur, et c'est enfin Philippe le Bon qui va vraiment la faire, la faire cloître tout au long de son règne il y aura 900 manuscrits dans cette librairie à la, fin de, à la mort de Philippe le Bon c'est énorme pour, pour l'époque c'est absolument énorme si vous considérez que chacun de ces livres prend des mois et des mois à, à réaliser hein. vous avez des mois rien que pour la copie vous avez des mois ensuite pour l'enluminure c'est un art très long hein, parce que ça se pose par, par couche c'est des pigments qui sèchent très vite vous avez des temps de séchage permanents enfin, c'est vraiment des, des objets qui prennent une, un temps de fabrication infini donc 900 ouvrages c'est une, une collection vraiment, vraiment vraiment hors du commun euh, et ce qui est intéressant c'est que Philippe Lebon euh, faisait faire des livres hein, donc c'est bien le principe du, du, de, de, de la commande artistique, des livres de luxe des livres avec euh, un beau parchemin, un grand format, euh, de belles marges pour dégager une, un, une espèce de confort de lecture, euh, une place euh, prépondérante de l'enluminure, mais d'une façon qu'on nouvelles qu'on confie à, des, à de, de grands artistes, les plus grands enlumineurs du temps, auxquels on fait de la place, les marges restent blanches pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur les véritables tableaux hein, qui rentrent euh, dans les livres à ce moment-là. Donc ils commandent des livres de luxe euh, dont on a un certain nombre d'exemplaires à l'arsenal et dont on vous en a exp on, euh, exposé plusieurs, mais ils commandent aussi des textes, c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, les ducs de Bourgogne font écrire des textes euh, à une série d'intellectuels de, 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 si vous voulez, hein, de, 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 de leur entourage euh, alors ils commandent des histoires par exemple, généralement des histoires qui euh, racontent euh, sous un jour assez favorable, leurs ancêtres, ou disent quelque chose d'intéressant sur leur dynastie, pour leurs euh, prétentions territoriales, par exemple. Ou alors, ils commandent des textes qui ressortissent un petit peu de la de, de, de mythologie qu'ils créent autour de leur cours. Donc, ils font rédiger, par exemple, une histoire de Jason. Je vous rappelle qu'en 1430, Philippe le Bon crée l'ordre de la Toison d'or il est l'ordre réécrire Jason je, vous connaissez l'histoire de Jason c'est pas vraiment un héros hein, dans la mythologie enfin c'est plutôt un enfin voilà bon donc du coup pour que ce soit l'ordre de la toison d'or soit à la hauteur de ce qu'on voulait qu'elle soit il fallait quand même réécrire une, une histoire officielle de Jason si vous voulez plus plus enfin voilà bon et il y a énormément de romans de chevalerie aussi parce que cette cette, cette cour foisonnante tous ces aristocrates se rêvent euh, chevaliers errants évidemment aucun rapport avec euh, avec les chevaliers dont les romans de chevalerie du Moyen Âge euh, comptent euh, les nombreuses histoires mais ils il, il se rêvent donc il y a toute une... Commande d'écriture, de, de, de réécriture de ces textes. Euh, et le renom de Motomban, dont je vous montre ici le, dans le milieu de dédicace, parce qu'elle vous plante hein, tout droit à la cour de Philippe le Bon, que vous reconnaissez à son à son grand manteau de fourrure et à son collier de la toison d'or, surtout, qui est en train de se faire offrir bah, le livre qu'il a commandité, c'est logique, hein, par celui qu'il a, qu a réalisé, euh, le, 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 le Renaud de donc euh, ressorti hein, de, cette, de cette vogue des romans de chevalerie. Alors, le Renaud de Montemban, c'est ça, hein, ces quatre volumes, ils sont absolument énormes, ils pèsent 12 kilos chacun, c'est monstrueux à déplacer. Donc, voilà, il y en a, vous en avez un ouvert en vitrine, mais imagine, je, par contre, vous ne vous rendez pas compte du poids, le parchemin, c'est vraiment très lourd. Euh, donc ça c'était pour vous, vous donner une représentation un peu graphique de ce que ça représente euh, c'est le genre de manuscrit que Pommy adore euh, c'est un texte, c'est littéraire et c'est écrit clair, clairement et, li, et, et lisiblement Alors, vous voyez hein, ici ça c'est le, le, la table des matières tout simplement, donc la liste des chapitres hein, qu'on va trouver dans les quatre euh, euh, quatre tomes de, à venir si hein. s'en suit la table je vous lis le, le, la rubrique en rouge si hein. s'en suit la table de ce présent livre c'est à savoir le premier volume de Réunion de Montauban et prime le prologue etc etc normalement vous avez suivi vous vous êtes rendu compte que c'est très lisible effectivement cette bâtarde de bourguignonne euh, si vous n'avez pas réussi je vous signale que les élèves de 5 j'ai à qui j'ai montré ce manuscrit ont réussi donc je ne voudrais pas <rire> Et puis, euh, il confie l'enluminure à Loiselier-Day, qui est un enlumineur installé à Bruxelles, qui va beaucoup travailler pour lui. Euh, lui et tout son atelier, hein, c'est toute un, tout un, tout une industrie, hein, Loiselier-Day, autour de, autour de lui. Vous, de, là, là, ce que je vous montre là, c est, c est, ce sont deux miniatures imprises dans le manuscrit. On est vraiment dans le, le style de la cour de Bourgogne, reconnaissable au, au, au premier coup d'œil. Alors, évidemment, les enlumineurs de Loiselier-Day sont un catalogue euh, de la mode à l'époque, <rire> à la cour, euh, du mobilier aussi, hein, un peu de l'architecture. La, de, de Et puis j'aime bien le, le style de, de Loiselier-Dep, parce qu'il a ce côté très cinétique, vous voyez le, dans l'enlumineur le, de droite, ce... ce l'œil se déplace en fait dans l'enluminure et suit un petit peu l'histoire qu'elle qu qu raconte voilà donc à la bibliothèque de l'arsenal on en a 40 hein, des livres de la librairie des ducs de Bourgogne dont 24 sont commandités par Philippe Lebon ce qui fait un fond absolument remarquable
2: Dans le groupe des manuscrits achetés par Poumi à son oncle outre les manuscrits de Bourgogne figure un manuscrit qui a appartenu à deux personnages célèbres il s'agit donc d'un recueil latin des comédies de Terence, intitulé depuis les travaux de mon prédécesseur Henri Martin, Le Terence des Ducs. Ce célèbre manuscrit a en effet appartenu successivement à deux esthètes, le duc de Guyenne, le fils de Charles VI, puis à son oncle, le duc de Berry, d'où le nom du manuscrit. Pommy y voit un des plus beaux manuscrits et des mieux conservés qui soient dans Paris. Il me semble que c'est toujours le cas. Exécuté vers 1410-1412, ce manuscrit se caractérise par la, quali la qualité de la copie, mais surtout par euh, la beauté et la fraîcheur des miniatures et des encadrements réalisés conjointement par cinq ateliers. La décoration contient une différence importante entre deux sortes d'images. D'abord, les deux miniatures euh, en pleine page euh, du frontispice, euh, qui est attribué donc au maître de Bedford représente le théâtre tel que se l'imagine un peintre euh, du XVe siècle Terence, au premier plan remet ses comédies aux hommes qui iront porter le texte à l'amphithéâtre et à l'intérieur de l'amphithéâtre dans le, la partie euh, ronde euh, le peuple en tant qu'alliopus lire la pièce que mime des acteurs masqués cette représentation antiquisante, archéologique d'une certaine façon, diffère de celle contenue dans chacune des miniatures qui ouvrent chaque scène où toute référence au théâtre, au masque, au jeu a disparu. Et c'est ce qui fait l'originalité du théâtre des Ducs. L'image consiste ici à illustrer des dialogues, des relations entre les personnages représentés comme des personnages contemporains dans des lieux et des costumes du XVe siècle. Prenons l'exemple de quelques scènes peintes par le maître de Luçon. Euh, je prends par exemple celle-ci, au début de, de l'Eunuque. Phédria, là, se plaint à Parménon d'avoir été mis à la porte de la maison de Thaïs. Voilà, on a une maison euh, qui pourrait être une maison parisienne euh, du XVe siècle. Euh, toujours euh, dans l'Eunuque, à l'acte IV, Parménon écoute euh, la conversation entre le Matamor Trazon et son parasite Gnaton. Voilà, autre, autre, aucune référence au théâtre. Et dans, la, dans les minures que je présente maintenant, Trazon se vante de prendre d'assaut la maison de Thaïs qui le raille. Et vous voyez la scène euh, ici et c'est la même scène qui est représentée dans le manuscrit de Terence des Ducs qui est le nôtre et dans euh, un manuscrit euh, qui se trouve euh, à Richelieu dans le la, latin 7899, qui est un manuscrit du 9e siècle qui représente euh, l'iconographie classique et traditionnelle des pièces de Terence au Moyen-Âge qui va perdurer quasiment jusqu'au début du 15e siècle jusqu'à l'époque de notre Terence des Ducs, qui opère une véritable révolution dans l'iconographie dans euh, du... Du, bah, des textes de Terence avec euh, les manuscrits des ducs de Bourgogne avec le Terence des ducs nous avons touché euh, un des points saillants de la collection de manuscrits de la bibliothèque de l'arsenal la part importante des manuscrits enluminés et le nombre élevé de manuscrits enluminés d'extrême valeur. Mis bout à bout, ces trésors les plus spectaculaires permettent de suivre l'évolution de la peinture médiévale de l'époque romane au début de la Renaissance avec deux massifs particulièrement bien représentés dont on va parler rapidement tout à l'heure, les livres d'heures manuscrits et les manuscrits à peinture du XVe siècle. Mais l'arsenal possède aussi des exemples remarquables de peintures d'époques antérieures. Je passerai, j'en passerai en revue rapidement quatre. D'abord le, le, le sacramentaire de Worms, des Évangiles du XIe siècle. Euh, j'en passerai en revue trois. Et, et puis euh, le célèbre, le célèbre, célèbre recueil d'astronomie. Le, sac, le, le sacramentaire dit de Worms, a été, c'est l'image que, que je projette, a été réalisé donc entre 975 et 800 dans le scriptorium de Reichenau. Je rappelle donc qu'un euh, sacramentaire, c'est l'ancêtre du missel. C'est un ouvrage qui est à l'usage du célébrant et qui contient le texte de la messe et des autres sacrements. Le sacramentaire de Worms est d'un type un peu particulier. C'est un libellus missae qui est destiné à servir à la célébration successive de plusieurs messes votives en cas de commande importante de messe. Il permet aux prêtres de prononcer plusieurs centaines raisons tout en ne prononçant qu'une seule fois euh, le canon dont on voit ici, euh, le, on voit ici euh, le texte qui supporte donc deux lettres ornées, euh, le monogramme de la préface un hein, VD ou Heredignum euh, qui a servi de base d'ailleurs à toute l'illustration ultérieure et à, à tout le, la, la le développement de la lettre enluminée euh, pendant tout le Moyen-Âge et puis le T en tête du canon, un t tour et surtout euh, le sacramentaire euh, contient deux peintures remarquables une vierge intercédant en, au auprès du Christ, qui est un thème rare dans l'iconographie du Haut Moyen-Âge, et euh, un Christ terrassant la mort, représenté sous les traits d'une figure infernale, un Satan hirsute à la peau bleue, enchaîné par un Christ euh, lumineux. Il s'agit là encore, pour le Haut Moyen-Âge, d'une représentation assez rare. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé euh, de l'évangéliaire d'Or, euh, acquis par Pomi euh, sans doute en même temps que cet évangélière euh, et à la même source euh, que lui se trouve un très beau manuscrit réalisé à Saint-Amand-en-Pélève dans le Nord et il est intéressant ce manuscrit parce qu'il prolonge à dessein en plein 1e siècle c'est un manuscrit du XIe siècle là, que, je, que je montre en plein 1e siècle des choix formels carolingiens on retrouve donc l'emploi de la couleur pourpre l'usage le, de l'or pour les lettres euh, on retrouve aussi des tables, des canons à colonnes qui soutiennent des arcades, mais ici, avec ces signe qu'on est passé au XIe siècle, avec euh, des figures humaines qui viennent actualiser le modèle qui était tout à l'heure dans l'évangéliaire dans d'or, des figures, des figures euh, zoomorphes. Euh, voilà, donc ce manuscrit est extrêmement intéressant et l'iconographie est ici centrée sur l'incarnation du Christ, sur la, de l'Annonciation c'est le cas ici, à son inhumation euh, voici euh, quelques feuillets quelques plus loin. Cette dernière image celle de l'inhumation du Christ hein, est particulièrement saisissante divisée en deux registres unis par un fond cloison de couleur pourpre euh, elle représente en haut le sépulcre qui est comparable à une église et qui offre au regard l'image par anticipation euh, d'un taubon vide d'où sort un motif végétal un arbre de vie en fait qui symbolise la résurrection. En bas vous avez Joseph et Nicodème qui emportent le corps du Christ dans un linceul en descendant la pente du Mont Calvaire euh, bon, un, euh, voilà, on trouve ici le, le, les, lettres, les lettres qui ouvrent les évangiles euh, voilà, on, on, je, bon, là on, on revoit la Somme-le-Roi que Louisa a montré tout à l'heure. C'est pour faire un saut, euh, une transition euh, rapide en passant par la peinture gothique euh, jusqu'aux peintures, jusqu'aux livres d'heures. Ah oui, avant, avant les livres d'heures, on va juste parler je, il faut faire une place à part quand même à ce recueil de traités d'astronomie qui compte parmi les plus célèbres trésors euh, de l'Arsenal et qui témoigne chez Pomi d'un souci de complétude de sa collection. Je veux parler donc de notre manuscrit 1036 qu'on a appelé parfois le Soufi Latinus, et qui contient deux traductions latines de traités astronomiques arabes, le Liber De Lociste Larum Fixarum de Al-Soufi et le Tractatus In révolutionné Anorum Mundi dal Si les traductions en latin de ces traités ont été promues par les rois normands de Sicile, puis par Frédéric II, rien n'indique que ce manuscrit-là, exécuté au milieu du XIIIe siècle, soit d'origine sicilienne. On a vu en lui un manuscrit réalisé en Italie du Sud, ou à la cour de Castille, ou plus récemment à Bologne, à partir de modèles siciliens. Quoi qu'il en soit, la partie contenant le Liber roue contient 49 figures représentant les constellations, dont il est question dans les tables qui indiquent que les tables alphonsines, en fait, qui indiquent qui indiquent le, le, les positions des constellations. Voici par exemple puisqu'on est en novembre, donc celle du scorpion ou euh, plus célèbre celle du, celle du sagittaire. Euh, voilà. euh, mais euh, les trésors que je viens de présenter ne sont qu'une mise en jambe avant de gravir deux montagnes faites des pièces les plus représentatives de l'arsenal et d'abord les livres d'heures.
0: Promis je, vais, promis je vais faire court Genaro, parce que le, le public s'impatiente de savoir le trésor dont tu veux nous parler parce que celui-là va vraiment vous surprendre mais en attendant quand même, on ne pouvait pas parler des trésors de l'arsenal sans faire un sort au livre d'heures hein. euh, vous les attendiez alors les livres d'heures, euh, je vous rappelle que ce sont des livres de dévotion privée euh, en tout cas un livre de prière qu'on a pour chez soi, il y en a qui opinent, c'est bien vous avez déjà suivi des, euh, des livres de prière qu'on a euh, qu'on qu a chez soi euh, Bon, je, je vous mets là, c'est le, 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 la double page de calendrier que vous avez exposée euh, dans. Euh, la vitrine qui est là-bas, on a, vous a exposé trois livres d'or. Hein, vous, vous pourrez aller les voir euh, euh, après. Le, les livres d'or ont existé du XIVe au XVIe siècle. Ils ont existé partout. Ils ont existé pour tous les budgets. Ils ont existé en manuscrit, en imprimé. Ils ont existé en version pas chère pour ceux qui n'avaient pas les moyens, en version plus chère, en version très luxueuse, en version intermédiaire. Ils ont été peints partout, les peintres. On pourrait écrire une histoire de l'enluminure rien qu'avec des livres d'or. C'est toujours à peu près le même texte, alors c'est en fait jamais exactement le même texte, c'est ça la grâce du manuscrit, mais c'est toujours en gros à peu près le même texte. Vous avez plusieurs blocs, on va dire, enfin, ce sont des, des extraits de textes choisis pour la méditation et la prière, parce qu'il s'agit quand même de pouvoir avoir une pratique privée, personnelle, chez soi, de dévotion, ce qui est une, une, une demande hein, des fidèles en, au, 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 au 14e, 15e siècle. Il y a un, un socle de textes autour de la figure de la Vierge, qui est la grande figure. Vous savez que la Vierge, c'est une, une, une de ces figures bibliques, dans lesquelles, une de ces rares figures bibliques dans lesquelles on peut facilement s'identifier. C'est une mère, elle n'a pas fait de miracle, elle n'a pas été martyre. Euh, elle, 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 donc elle inspire euh, une forme d'identification. De, de, euh, il y a un, une série de textes autour de bon, la méditation sur la, euh, la vie, la mort, l'au-delà, hein, les offices de la passion, de la mort, etc. Et puis euh, une série de, 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 euh, de litanies et de prières de prière, Adressés aux saints euh, qui sont pertinents pour, pour la région euh, dans laquelle on se situe, hein, les saints compris. Donc, y a, du coup, il y a plein de versions, euh, euh, de variantes régionales des, des livres d'heures. Euh, nonobstant, c'est rarement le texte hein, qui intéresse euh, énormément, en tout cas, ce n'est pas le texte probablement qui intéresse Pomi. En revanche, il garde euh, dans sa collection un très grand nombre de livres d'heures parce que ce sont toujours, enfin, en tout cas, ceux qu'ils gardent sont des, des objets euh, particulièrement remarquables, particulièrement beaux. Euh, il s'agit quand même hein, d'inspirer in, euh, le, 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 euh, la foi, en fait, euh, tout simplement. Euh, on, vous a, on vous en a mis trois euh, exemples en vitrine que je vous commente très, très rapidement. Euh, les livres d'or commencent toujours par un, un calendrier. <rire> ça souffle, ça souffle. Euh, les livres d'or commencent toujours par un calendrier qui permet de se repérer hein, dans l'année dans liturgique et qui sont souvent illustrés euh, des travaux et des jours et, des, euh, et du signe du zodiaque hein, qui sont le, le, en bas de chaque page. Vous avez les travaux et les jours et les signes du zodiaque et en plus ici vous avez un, un cycle euh, iconographique plus complexe qui est dû au, au maître euh, du livre d'or de Dresde euh, et non pas au maître aux fleurs. Comme on l'a longtemps euh, lu, ce manuscrit que je vous présente est très célèbre. Il est connu sous le nom de livre d'or du maître aux fleurs euh, le maître n'existe pas en tant que tel hein, c'est plusieurs enlumineurs qu'on ont, qui ont, qu a depuis identifiés et qui ont travaillé à l'élaboration à de ce manuscrit, mais vous voyez en voyant ces pages pourquoi euh, le 19 e siècle a donné ce nom euh, à ce manuscrit, évidemment c'est dû à ce style, parce que c'est en fait un très très bel exemple de ce style particulier euh, qu'on appelle Ganto-Brugeois hein, qui est tout simplement le style à la, à la, à la, à la mode à, à, à Gant et à Bruges euh, formé de, à un semi de fleurs fraîchement coupées euh, sur un fond, euh, pas forcément d'or, un, un fond neutre, enfin, un fond uni d'or ou de couleur euh, qui semble, enfin, peint avec une forme de réalisme accru ou les, 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 la légère ombre sous les fleurs, donnent l'impression qu'elles se détachent sur la page, qu'elles ont été versées là euh, par, euh, par quelqu'un. Autre exemple de livre d'heures pour vous montrer la diversité, la diversité stylistique, le maître euh, de Rouen, des heures à l'ouvrage de Troyes, peintes par un maître sans doute, Champenois, euh, toujours le calendrier avec le Capricorne euh, à gauche, et puis euh, les, euh, les, enlues, euh, les premiers textes qui sont des extraits des évangiles avec une représentation des évangélistes, c'est toujours chouette les évangélistes parce que ça, ça ça, permet de représ... enfin, ça, ça nous permet de voir des, 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 des bureaux, en fait, des, 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 des copistes attablés au, au, à leur travail. Vous avez, vous avez vu, euh, on voyait bien dans celui du maître aux fleurs, le, les poids pour tenir le papier, le, les encrier, etc. Donc, je... Et ici, un, un des évangélistes qui euh, essaie de réviser sa plume à la lumière du jour. Euh, je, je passe un peu rapidement, je suis désolée. Euh, un dernier exemple, parce que celui est, est un peintre particulièrement célèbre, euh, les heures dites de, de Bourbon-Vendôme qui, comme vous voyez, s'ouvrent sur un très joli papier dominoté derrière une relure de marocains à, à décor à la roulette. Euh, encore un style très différent, euh, un texte beaucoup plus dépouillé, beaucoup plus proche de ce qu'on a vu hein, dans, les, dans les manuscrits flamands, même si ça ressortit d'une école complètement euh, différente. Alors on attribue ces peintres, ces peintures, non pas à... Bourdichon, non pas à Fouquet, mais probablement à un élève de Fouquet, sans doute un de ses fils, enfin peut-être un de ses fils. Euh, vous voyez qu'on est dans une autre façon de concevoir l'enluminure. Ici, les, les personnages sont pris à mi-corps. Vous avez l'impression de, enfin, de, de les surprendre à travers une fenêtre euh, donc c'est une espèce de rapport beaucoup, enfin de, de, de représentation beaucoup plus intime de la scène en train de se dérouler et c'est une innovation des années euh, 1480 importée justement par Fouquet et, qui était un grand, euh, euh, un grand innovateur dans sa pratique picturale euh, et qui peignait dans les livres comme on peignait sur, comme il peignait ses tableaux ce qui était très particulier j'ai retenu ces deux folios mais j'ai pas vraiment le temps de les, de les commenter juste pour vous dire ici que la, le feuillet sur la droite est peut-être de la main même de Fouquet, parce qu'il est un peu différent et d'une qualité supérieure. J'espère, avec ces trois exemples, vous avoir euh, voilà, donné à voir euh, voilà, des livres d'or, mais il y en a euh, plusieurs dizaines dans la collection Pommie, et, et ils sont tous aussi remarquables, il fallait faire un choix. Je
2: vais... Je vais, pour conclure cette conférence et puis faire la transition avec celle de Gennaro, je voudrais juste indiquer que depuis le début, nous parlons de trésor, mais sans aborder un aspect important de ce qui fait un trésor, c'est-à-dire le prix. Et le dernier manuscrit que je vais évoquer est sur ce point, pour Pomi, son plus grand trésor. Il s'agit du manuscrit du Romuléon de Benvenuto da Imola, exécuté à la fin du XVe siècle en Italie qui est celui qui lui a coûté le plus cher, 1000 livres à la vente des manuscrits de son oncle en 1764. Euh, je n'insiste, je ne vais pas décrire les deux miniatures, les deux, les deux peintures qui ouvrent le, le manuscrit, qui présentent Rome triomphante. Euh, voilà. Euh, simplement pour dire qu'on voit tout de suite que ce manuscrit appartient euh, finalement à une autre époque, à un autre monde que celui dont nous venons de parler essentiellement et qui est déjà euh, le monde de la Renaissance italienne dont la passion de Saint-Maurice et de ses compagnons est à l'arsenal, euh, moins pour Pommi que pour nous, euh, le plus beau des trésors.
3: Vous entendez Merci. Bon, j'essaierai d'être rester dans l'étang. Euh, alors, merci d'abord à Olivier Bosque, directeur de la Bibliothèque de l'Arsenal, pour cette invitation et euh, merci aussi à mes collègues de l'Arsenal, c'est une bibliothèque que j'aime beaucoup, que j'ai connue il y a très très longtemps, que j'étais encore étudiant et euh, aujourd'hui, depuis que je suis à la Bibliothèque Nationale, c'est le lieu où je viens m'oxygéner, parce que ce n'est pas que la passion de Maurice, mais aussi d'autres projets et euh, je suis toujours vraiment ravi de venir dans cette bibliothèque. Je dois dire que ma, mes, premières, mes premiers contacts avec le, ce manuscrit, euh, effectivement qui n'est pas un manuscrit du Moyen-Âge, vous avez bien compris quoique, il y a certains feuillets qui rappellent vraiment la tradition médiévale, mais ils ne sont pas étudiés. Ce manuscrit est très, très célèbre en Italie. Il est présent dans tous les manuels d'histoire de la luminure de l'université. Donc la première fois que je l'ai vu, en noir et blanc, mais il est bien présent. Donc c'est un manuscrit qui est vraiment très célèbre dans le milieu plutôt de l'histoire de l'art. Parce que Je ne sais pas si vous le savez, mais l'histoire de la luminure est une discipline universitaire qu'en Italie s'enseigne partout dans toutes les universités c'est pas tant l'histoire du livre c'est vraiment l'histoire du livre illustré mais peint euh, le livre illuminé donc dans, euh, quand on, tout italien qui a fait de l'histoire de l'art à l'université, il connaît le, la passion de Saint-Maurice de la bibliothèque de l'Arsenal, donc c'est un manuscrit très célèbre dans le monde mais le marquis de Pomi, il ne savait pas qu'il allait devenir un manuscrit très connu et sûrement comme tu viens de le dire Jérémy il achetait par sa provenance remarquable, je dirais illustre et une autre caractéristique de ce manuscrit non seulement comme vous verrez l'importance de ces aluminures mais aussi on suit l'historique Très très bien et un historique qui est très documenté à travers tous les passages dans des bibliothèques extrêmement euh, prestigieuses. Mais le, le manuscrit vient, euh, euh, il arrive sur la scène, je dirais, de l'histoire de l'art en 1957, euh, bien que connu parmi les érudits, bien sûr, et parmi les, 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 les conservateurs, mais euh, il arrive dans le monde de l'histoire de l'art, sur la scène internationale, en 1957, parce que Mille Nice, euh, publié un volume sur Mantegna comme un lumineur, donc André Mantegna, l'un des plus grands peintres italiens de la Renaissance, de, de la Renaissance du Nord-Est de euh, l'Italie. Donc, en 1957, il a attiré l'attention de la communauté des historiens de l'art sur deux précieux manuscrits dans cet ouvrage monographique. Donc, le premier, bien sûr, le manuscrit de l'Arsenal et il proposa, en 1957, d'attribuer à Mantegna deux illuminures, celle avec l'Assemblée des Chevaliers de l'Ordre du Croissant et le portrait de um, Jacopo Antonio Marcello et un collaborateur, entourage de Mantegna, les deux autres avec Saint-Maurice et l'allégorie de, euh, de, de la République de Venise. Et un collaborateur de Mantegna, la, la traduction latine de la géographie de Strabon euh, par Guarino de Vérone est offerte par le même Jacob-Antonio Marcello à René d'Anjou. Donc à, à gauche, vous voyez la remise de la traduction à Jacob-Antonio Marcello et à droite, Jacob-Antonio Marcello qui présente le manuscrit au roi de le malheureux roi de Sicile, René d'Anjou, conservé à la bibliothèque municipale d'Albi et surtout il attribue à Mantegne, étrangement, cette attribution n'a pas été vraiment suivie depuis, toute cette série de magnifiques initiales euh, qu'on appelle prismatiques, qu'à l'époque on appelait littera mantiniana qui, qui décore le manuscrit aujourd'hui Albi. Donc le euh, manuscrit de l'arsenal, donc la passion de Monsieur Maurice qui retient notre attention ce soir. Il présente une série d'alluminures médiévales, je dirais, et par ailleurs, ces alluminures médiévales n'ont jamais été étudiées. C'est tout le monde dit ces C'est vrai que c'est impossible de parler de la main, c'est un artiste lombard euh, assez banal du milieu du 15e siècle, tandis que le manuscrit, dans l'écriture, c'est un manuscrit de renaissance, parce qu'il une très belle humanistique avec des initiales à Bianchi Girard qui reprennent les initiales illuminées des manuscrits carolingiens que nous avons vus, qui sont très à la mode dans l'Italie, et notamment à Florence à partir du début du 15e siècle, mais le manuscrit nous intéresse parce qu'il a Quatre magnifiques peintures ce ne ce sont pas ce sont des allumures de, de la technique mais on voit très bien qu'il s'agit d'un peintre il a considéré les feuillets le parchemin comme de la toile ou comme des planches donc c'est des, des, des véritables tab tabletins peints dans ce euh, manuscrit donc le premier feuillet représente l'assemblée « Des chevalets du Lord de, de, du croissant » réunis dans cette très belle pièce en perspective qui, suivant les canons de la perspective de la Renaissance italienne, surmontée par la statue de Saint-Maurice, le, le, à qui l'ordre la, la, est dédié, et à droite, cette figure monumentale, très élégante, de saint Maurice, un saint euh, qui a été martyrisé en Gaule, en 287, sous le règne de Maximien. Et le saint euh, porte les emblèmes de, de, de cet ordre. Je reviendrai sur l'ordre tout à l'heure. Puis nous avons un portrait célèbre de profil, du, euh, celui qui a, le commanditaire du livre, celui qui a offert le livre à Jean Cossa, pareil je reviendrai sur le personnage, et c'est Jacob Antonio Marcello, euh, noble sénateur de la République de Venise, qui était... Gouverneur de plusieurs villes de la République de Venise avec cette inscription cryptographique sur laquelle je reviendrai. Et à droite, vous avez une représentation, une allégorie de Venise avec un palais des doges soutenu par un éléphant et la personnification de la République tout en haut. Et le Miss... Millarmis, donc le grand professeur américain, spécialiste surtout de Florence, n'aurait jamais imaginé faire couler autant d'encre par ses attributions et d'attirer l'attention sur un sujet qui allait être particulièrement prisé dans les études à partir des années, de la fin des années 50 jusqu'à nos jours le débat n'est pas clos. Qu'un peintre ait pratiqué... L'art de la luminure n'a rien d'étonnant. Uh, Lusa vous a montré uh, ses manuscrits attribués à Fouquet. Fouquet était d'abord un grand peintre et également à luminaire. Donc nous avons de nombreuses de nombreux exemples dans l'Italie Simone Martini, Pietro Lorenzetti, voilà le sublime euh, Virgile illuminé par Simone Martini à la demande de Pétrarque, donc un, un chef ch dœuvre absolu mais la plupart des peintres et euh, Roger Van der Weyden Van Eyck, Fouquet, Bourdichon, tous les grands peintres ont pratiqué également l'art de la luminure et la liste pourrait se poursuivre je m'arrêterai deux secondes sur ce magnifique, cette magnifique luminure de Mantegna représentant l'enfant Jésus. Donc c'est peut-être cette alluminure qui était déjà à l'époque attribuée à Mantegna qui avait poussé Milarmis à attribuer les quatre aluminiums, deux à Mantegna et deux à alluminaire Revenons à la Passion Saint-Maurice, manuscrit de l'Arsenal. Donc le 26 août 1449, le noble vénitien Jacob Antonio que vous voyez ici à gauche, fut élu par le roi René d'Anjou, chevalier de l'ordre du croissant ordre que le souverain avait fondé l'année précédente. Marcello lui fut admis en 1450, était, étant président de l'ordre Jean Cossa, un traître napolitain qui avait suivi le roi d'Anjou et qui devint euh, sénéchal de Provence et conseiller de roi. Donc, en 1453, Marcello envoya à Giancossa ce précis manuscrit, non seulement comme signe de gratitude pour avoir été admis dans cet ordre prestigieux, mais aussi pour inviter le roi et son conseiller de ne pas trop se mêler des affaires italiennes, mais de se ranger plutôt du côté de Venise. Le manuscrit comme nous le verrons, avait attiré l'attention des érudits français depuis le XVIIe siècle, mais fut étudié pour la première fois et de façon très scientifique et très sérieuse par Henri Martin en 1900. Henri Martin, bien sûr, conservateur de l'Arsenal, auteur d'un ouvrage sur l'histoire de l'Arsenal. Mais pareil, l'article de, de Martin n'est pas connu, n'a pas vraiment été exploité par les historiens de l'art qui sont plutôt, eux, contentés à la, sous la querelle euh, Mantegna, oui, Mantegna, non. Donc, après avoir parfaitement étudié le contenu et l'historique du manuscrit, euh, Martin, déjà à 1900, avait attribué le feuillet avec Saint-Maurice à l'école Padouane, avec beaucoup de, de précautions, mais en tout cas, il avait même compris que s'agissait d'un chef dœuvre de la Vénétie. Bon, c'était pas très compliqué non plus parce que Marcello était quand même vénitien, mais donc il attribue à, à... Et il rapproche aux premières réalisations de euh, Mantegna et reconnue euh, dans le portrait que vous voyez, celui de Jacopo Antonio Marcello. Par ailleurs, les érudits du XVIIe siècle, qui avaient entre les mains ce précieux manuscrit, n'avaient pas réussi à déchiffrer... Euh, L'inscription en écriture cryptographique qui accompagne le portrait. Martin, quant à lui, il arrive à le déchiffrer et propose la transcription qui est toujours suivie. Euh, je vous l'ai mis en italien et je vous l'ai dit en français. « Si mon espoir ne m'a pas dit de mensonge, tu ne feras pas une ingrate de ma patrie au Toutefois, comme je vous disais, ce chef dœuvre était resté presque inconnu dans la communauté des historiens de l'art, et donc il faut attendre bien Millarmis en 1957, avec les différentes attributions que je vous ai déjà proposées tout à l'heure. À partir de ces propositions, les historiens de l'art ont accepté, donc il est rentré, dans l'histoire de l'art, en tant qu'œuvre d'un peintre, pas en tant que manuscrit. Euh, et, effectivement, ils se sont contentés vraiment à la présentation de telle ou telle euh, image. Et euh, à partir, je vous disais, de 2000 de, de cette attribution a engendré un vaste débat, à commencer par le compte-rendu du livre. De Milarmis par Giuseppe Fior, un grand spécialiste d'art vénitien. Lui, il change complètement de maison et il attribue la décoration des euh, quatre feuillets de, du manuscrit plutôt à l'atelier de Jacopo Bellini. Jacopo Bellini, c'est le plus important peintre vénitien du milieu du XVe père de Giovanni Bellini, le plus important peintre vénitien de la seconde moitié du XVe siècle, pensait simplement que dans l'atelier de Bellini s'est formé Giorgio Nettiziano. Donc vraiment, Bellini, c'est le plus important peintre vénitien de la Renaissance. Et euh, donc, il avait, avec beaucoup de précautions, plutôt euh, attiré l'attention sous les caractères belliniens de ce manuscrit donc il parlait d'entourage de, de Bellini etc, donc voilà les propositions pour les autres qui ne s'étaient pas vraiment exprimés donc à chaque fois je vous ai mis l'attribution de l'historien euh, de, de telle euh, alluminure. Et donc à partir de Fiocco, les historiens de l'art ont plutôt accepté soit l'attribution de Miss en direction de Mantegna, soit en direction de Bellini en suivant les propositions de Fiocco. Et Robertson euh, plus tard, dans une monographie très importante sur Mantegna, la grosse monographie sur Mantegna conclut de façon euh, très, euh, très, très particulière en disant ⁇ ça va être tantôt in, l'un, tantôt l'autre ⁇ donc vraiment sans jamais vraiment prendre de position. Dans les années 70, le manuscrit reste attribué dans l'entourage des euh, de Bellini, plutôt de Jacopo, et c'est un autre grand historien de l'art, Luciano Bello, aussi, qui, le premier, en 86, propose d'attribuer Uniquement ce feuillet, celui avec l'Assemblée, à euh, Giovanni Bellini, en établissant des comparaisons entre le paysage qu'on aperçoit à travers la grille de la salle du, de l'Assemblée et, euh, et les paysages de certains chefs dœuvre de euh, Giovanni Bellini. Plus tard... Euh, voilà ou encore le Saint Maurice proche de ce tableau de Giovanni Bellini représentant le sang du Christ conservé à Londres dans la, dans la pose dans l'élégance etc et euh, plus tard Esler euh, grand spécialiste de Jacopo Bellini cette fois-ci qui a euh, édité la monographie qui encore aujourd'hui fait date sur Jacopo Bellini lui euh, il propose plutôt de, le nom de Jacopo Bellini en établissant des comparaisons euh, très intelligente avec l'album des euh, dessins de Jacopo Bellini qui est conservé au Louvre où effectivement la mise en page, la maîtrise de la perspective de ces feuillets que je vous montre mh, rappelle celle de l'ordre du croissant, de même la pose de Saint-Maurice euh, rappelle les dessins de Jacopo Bellini dans l'air élégance le Saint-Christophe, etc. Donc c'est plutôt le profil Bellini qui va, se, se, va être plutôt accepté dans le monde de l'histoire de l'art et puis. Euh, Alessandro Conti arrive en 1994 et il mélange encore les cartes parce que la attribution à Giovanni Bellini de l'Assemblée, Andrea Mantegna le portrait, Andrea Mantegna euh, c'est quand même des gros noms dans l'histoire de l'art, attribuer comme ça à Mantegna et à Jacopo Bellini l'allégorie le, euh, le, avec l'allégorie euh, de de Venise et euh, moi-même lorsque je l'ai présenté en 2006 donc pour la première fois et ça c'était vraiment j avec une certaine fierté le manuscrit a été présenté en 2006 à l'exposition consacrée à Mantegna à l'occasion des 500 ans de la mort de l'artiste à Mantegna donc c'est la première fois que j'ai eu entre les mains le, ce chef d'œuvre j'étais très ému de découvrir le, ce chef d'œuvre donc je l'ai après vraiment euh, j'ai passé des journées, des journées parce que c'est quand même très difficile aussi de se détacher aussi de ces aluminures, donc nous l'avions présenté à Padoue en 2006 pour la première fois il a été exposé en Italie non, il n'a pas été réexposé depuis donc il a été exposé pour la première fois en Italie en 2006 avec le manuscrit d'Albi, donc pour la première fois après l'expérience de 84 à la Bibliothèque Nationale parce que c'est un manuscrit qui a beaucoup voyagé donc c'est un manuscrit qui a été présenté heureusement à des expositions très prestigieuses, donc qui a permis vraiment la comparaison, et ça qui a permis aussi ce débat euh, le débat à continuer. Et d'ailleurs, euh, Luciano Bellos est revenu sur le sujet en 2008, à propos de l'exposition Mantegna du musée du Louvre où le manuscrit de l'arsenal était présenté à côté de celui d'Albi et euh, Bellosi a vraiment euh, insisté pour y voir la main du jeune Giovanni Bellini. Le problème reste encore ouvert parce que nous ne connaissons pas du tout la date de naissance de Giovanni Bellini. Si Giovanni Bellini est né en 1440, à 13 ans, il n'aurait pas pu réaliser un chef dœuvre comme celui de l'Arsenal. Si Bellini est né en 1430, effectivement en 1430. Euh, 53, parce que les, la chose importante de, du manuscrit de c'est la date. Donc ça, cette date demeure un point fixe euh, si on l'attribue à Bellini. Ça veut dire que Giovanni Bellini, le fils, est déjà euh, autonome, peintre en euh, 1453, ça veut dire à, à l'âge de, de 20 ans. Donc l'analyse la, de Bellos est très fine et il bat vers une proposition de, du manuscrit à Giovanni Bellini, a été présentée sous le nom de Bellini, également à l'exposition d'Angers sur la lumière à la cour de René d'Anjou, etc. Et les, 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 les hypothèses, comme vous l'imaginez, sont toujours stylistiques, toujours sous ce paysage qu qui est vraiment l'un des clés de, de, de lecture le paysage évidemment maintenant on, le, on peut le comparer avec le paysage du Saint Jérôme de, Berla, de Bellini qui est à Birmingham qui serait le premier tableau peint par le jeune Bellini ou encore des euh, euh, analyses stylistiques très poussées ont vu que la, la, la façon de, de peindre euh, du, de l'artiste par des petites touches de pinceau, on la retrouve aussi dans, des Pietas, dans la Pietà de Milan, œuvre de jeunesse de Giovanni Bellini. Et euh, à revanche, moi je reste assez convaincu qu'il s'agit d'une euh, œuvre peut-être réalisée pas peut-être sûrement réalisé dans l'atelier de Jacopo Bellini. Si Giovanni est né en 1430 35 c'est une œuvre où le jeune homme aurait pu collaborer avec son père. Mais ce portrait de profil, pour moi, reste l'œuvre de Jacopo. Il suffit de le comparer au dessin euh, de euh, l'album du Louvre ou encore avec le magnifique portrait d'un membre de la famille d'Est qui est dans cette euh, Vierge de l'humilité qui vient d'être restaurée et qui effectivement montre cette peinture, cette vibration de la peinture que nous avons sur le, le portrait de Jacopo Antonio Marcello ici euh, exposé. Et effectivement, les rapports avec Mantegna à la fois existent. Mantegna, la même année euh, du manuscrit de l'Arsenal, c'est-à-dire en 1453, il épouse la fille de Jacopo Bellini. Donc effectivement, c'est très beau. Cette, euh, cette œuvre qui rentre dans une affaire familiale, mais vous voyez, -le, il y a quand même une, le, le, une volumétrie dans les portraits de jeunesse de Mantegna de ces années-là, bien différente par rapport à ce portrait de l'arsenal qui reste un peu plus figé dans le rendu notamment des, euh, de la chevelure. Et pareil, euh, une certaine faiblesse dans le visage de l'allégorie la, euh, de, de Venise montre plutôt euh, l'art de Bellini. De, de Giovanni, peut-être effectivement, le jeune homme serait intervenu à côté de son père dans ce feuillet effectivement exceptionnel que vous pourrez admirer là, dans la vitrine, de même dans le Saint-Maurice, qui est beaucoup plus élégant et beaucoup plus moderne, en quelque sorte, par rapport à ce que je montrais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est, je vous disais, c'est un manuscrit, c'est le, le, le pedigree, l'historique qui a sans doute fasciné, d'abord, euh, offert à Jean Cossa. Grand Sénéchal de, de Provence comme je vous avais dit euh, tout à l'heure et euh, Jean Cossat donc euh, le, le manuscrit était vraisemblablement conservé dans le mm, par le trésorier de l'ordre du croissant avec les manteaux et les différents euh, objets des, et les insignes de l'ordre, avec la suppression de l'ordre après la mort de René d'Anjou, le livre passe dans le chapitre de la cathédrale de Saint Maurice d'Angers. Et c'est à cette occasion que le manuscrit intègre les fonds de livres de l'église en Il est mentionné dans les différents inventaires de la cathédrale au début du XVIe siècle, en 1525, en 1532, mais il disparaît dans l'inventaire de 1539. Donc le manuscrit sort des collections de la cathédrale autour des années 1532-1539, parce qu'à la fin du XVIe siècle, en 1590, le manuscrit appartient à l au célèbre archéologue Palpetto, Paul Peto pardon, qui l'a fait relier, et vous voyez ici la reliure avec ses armes, avec ses armoiries et sa devise. À la mort de Peto en 1614, le manuscrit passe dans les mains d'un historien Ingevin, Claude Ménard, qui avait euh, rassemblé une bibliothèque très importante et aussi qui avait euh, euh, constitué un véritable cabinet de curiosité. L'historien Ingevin, le prêtre au grand humaniste d'Aix-en-Provence, Nicolas-Claude Fabry de Péresque, qui avait visité Angers en 1623 et euh, Péresque fit copier à l'occasion de sa visite à Angers, euh, certaines illuminures qui sont aujourd'hui donc la copie que je vous montre est encore conservée d'Alphonse Péresque de la biothèque Angambertine de Carpentras, et surtout, il n'a jamais rendu le manuscrit à, euh, à Langevin. À la fin du XVIIe siècle, le manuscrit, donc après ce passage chez Peresque, le manuscrit réapparaît dans la bibliothèque d'un bibliophile Claude-Nicolas Boucault qui avait réuni une très importante bibliothèque de 18 000 volumes, pas tous illuminés, bien sûr, et euh, à cette occasion, en 1695, euh, Nicolas Petrino, des euh, un historien angevin, l'a vu... L'a étudié et surtout une chose rare, intéressante pour nous, il fit réaliser des calques d'après les aluminures les quatre aluminures Il n'a pas fait non plus réaliser les calques des aluminures que personne n'a étudié encore aujourd'hui. Donc là, vous voyez, c'est juste euh, un passage de, du fond qui est conservé encore aujourd'hui à la bibliothèque municipale d'Angers et avec les calques toujours conservés Angers, parmi les papiers de Nicolas euh, Petrino et où vous voyez l'Assemblée des Chevaliers, euh, le Saint-Maurice, le portrait ou l'allégorie de euh, Venise. Et à partir de ces euh, évidemment l'intérêt de l'historien angevin est uniquement iconographique parce qu'il fait réaliser les calques uniquement des euh, œuvres qui avaient des rapports directs avec l'ordre du croissant pas avec la pauvre, le pauvre, la pauvre histoire du martyr de Saint-Maurice et donc euh, sa, son intérêt est uniquement historique et euh, documentaire et euh, par exemple à propos de la, euh, de la scène que je vous montre, de gauche avec l'assemblée des chevaliers. Il dit cette porte grillée sous laquelle est la figure de Saint-Maurice ne répond pas à l'état actuel de l'hôtel. Il fait allusion à la cathédrale d'Angers. De, de, il n'y a pas d'apparence app, que ce soit la chapelle des chevaliers, mais plutôt la salle de l'assemblée, car la voûte ne correspond pas à celle de l'église Saint-Maurice. Donc vraiment, pour lui, il trouve des indices pour l'histoire de cet ordre très euh, prestigieux. Mais les calques de... Euh, réalisés par Petrino, euh, furent aussi euh, utilisés. Et à partir de ces calques, on a euh, tiré des, des dessins de meilleure qualité qu'on intègre à la copie de l'Armorial de l'ordre, toujours conservé à la Biothèque municipale d'Angers, sous, sous la cote manuscrit 1203. Et là, effectivement, vous avez une série de dessins à la plume, plus élaborés, sur, euh, copier d'après les calques que je vous ai montré tout à l'heure. Entre-temps, Nicolas, Claude-Nicolas Boucault avait offert le précieux manuscrit à Roger de Guénière en échange de deux autres manuscrits. donc Cette, cette histoire d'échange de manuscrits est passionnante pour l'époque et c'est sans doute la passion de Guénière pour l'histoire de la monarchie française, de Clovis à Louis XIV, qui a orienté l'acquisition de ce précieux manuscrit. Et l'érudit français fit copier deux feuillets du manuscrit, l'Assemblée de l'Ordre du Croissant et le portrait de Jacob Antonio Marcello, que... Le destinataire se trompe. Guénière savait très bien qu'il s'agissait du portrait de, de Jacob Antonio Marcello, mais le copiste, entre-temps, avait oublié et il, il attribue à Jean Cossa, et, etc. Et euh, Guénière savait très bien, parce que dans le manuscrit français euh, qui conservait au manuscrit, il y a trace de ce. Euh, de, des no dans les notes de Guénière, il est question de ce portrait comme celui de Jacob Antonio Marcello. Hum, à partir des copies de, de, de Guénière, Bernard de Montfaucon fit réaliser deux gravures de, euh, de l'Assemblée et du portrait, toujours publié comme Cossa, qui fit... Euh, qui, qui accompagne le troisième volume des monuments de la monarchie française, euh, imprimé à Paris en 1731, dont je vous montre l'exemplaire d'Angers, aussi euh, avec euh, rehaussé à l'aquarelle les deux aluminiums. Et après la mort de Guénière, on perd les traces. de Guénière meurt en 1731. 15, vous savez, un euh, partie, la collection a rejoint la bibliothèque du roi, mais ce manuscrit, on perd ses traces jusqu'à euh, 1763, où il apparaît dans la bibliothèque de Charles Adrien Picard, dont Jérémy nous a parlé, et il fut acheté par le marquis de Pomi en 1781, fondateur de cette prestigieuse et magnifique bibliothèque où il est encore conservé, donc effectivement, il constitue l'un des fleurons les plus connus dans la communauté des historiens de l'art au niveau international. Merci.